0: Rautakuuri on tavoitteellisen harjoittelijan keskusteluohjelma. Jahas, tervetuloa Rautakuuri-podcastin Juhannu-spesiaaliin. Täällä on artisti Juhokin paikalla.
1: Kyllä vain. Kiitos, linjoilla ollaan. Videosta päätellen, siellä on Kesä, vissu ja tulilla.
0: Vissu on avattu, totta kai vissu täytyy löytyä kotoa ja työpaikalta ja sitähän menee.
1: Joo, kyllä se siinä yhdellä suorituskykyvalmentajan mökkireissulla kävi ilmi, että mies on vissuyn menevä.
0: Joo, siellä taisi mennä korillinen vissu illassa. <tos> 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 Mutta hengissä selvittiin sieltäkin. Hei, ollaan saatu aika mukavaa palautetta meidän parista tekasta jaksosta. Ja tota, sehän lämmittää tekijöiden mieltä. Siellä oli kaksi hyvin jaksoa. Ja, ja tota, ensimmäinen käsitteli sitä somehommaa ja toinen sitten penkkipunnerusta. Minkälainen fiilis sulla on nyt meidän podin avaamisesta?
1: No niin kuin sanoin, niin yllättävän paljon äh, jännittää avata ikään kuin Uudella pelikentällä podia, vaikka siitä kokemusta jo aiemmin onkin. Ja olen erittäin mielissäni siitä palautteesta, mitä ollaan saatu. Toki erityisesti kun se on ollut positiivista, niin se antaa semmoisia hyviä selkään taputuksia. Paljon on tullut kuitenkin myös aiheehdotuksia ja semmoisia ikään kuin syventymisen aiheita noista. Noista tota, jaksoista, mitä käytiin tuossa edellä läpi, niin, niin tota, ne otetaan ylös. Ja ei nyt varmastikaan heti perään sitten tehdä, tehdä toista jaksoa samasta teemasta, mutta olataan niihin vielä myöhemmin. Eli, eli kiitos niistä.
0: Voitaisiin ihan nopeasti palata siihen penkkijaksoon. Sieltä itse asiassa useammaltakin tuli kysymys siitä, että mikäs voisi naisnostajilla olla semmoinen. Vastaava kuin 200 kilon penkki tavoitteena miehille. Toki tässä nyt haluaa korostaa, että ei se 200 kilon penkki nyt suurimmalle osalle miehistäkään ole mikään tavoitevoima harjoittelussa, mutta mutta onhan se kuitenkin semmoinen jonkinlainen kruunu, mikä harvoille valituille on mahdollista saavuttaa. Mitäs ammattivalmentaja sanoo, että mikäs naisilla voisi olla semmoinen vastaava lukema?
1: No joo, ensinnäkin se 200 kilon lukumäärä nyt toki oli osittain ihan vaan otsikoinnin mielenkiinnon vuoksi. Ja sitten toisaalta sen vuoksi, että se oli mulla itsellä henkilökohtaisena tavoitteena. Että et tavallaan se, kuten varmasti ne kaikki, jotka jakson läpi kuunteli, niin tajusivatkin, että kyse ei ollut kuitenkaan siitä kilomäärästä. Ja ne jutut, mitä siinä poristiin, niin pätee, pätee kiloista ja omasta tasosta huolimatta. Tuota, mä varmaan sanoisin, että, että, että naispenkkaajilla... Samankaltainen tulostaso liikkuu jossain siellä, jossain siellä 100 ja 120 kilon välimaastossa sitten raakapenkkinä 90-120 kilon välissä. Et tosi vaikea sanoa mitään suoraa, suoraa yhtälöä siitä, mutta näin sanoisin oman kokemuksen perusteella ja sen perusteella, että minkälaiset esimerkiksi sukupuolierot harjoitteluun, liittyy miesten ja naisten välillä.
0: Joo, se kuulostaa ihan, ihan fiksulta. Ja kyllähän sellaisia kilomääriä saavuttaa useimpikin naisnostaja uransa aikana, ja, ja tota, ei ole millään tavalla mahdottomuus. Mutta sama juttu kuin siinä 200 penkissä, että ei niitä ihan joka salilla tuu vastaan. Okei, penkkaamiseen varmaan palataan vielä, vielä myöhemmin. Haluan vielä sanoa, että kiitos runsaista jaoista, eli jaksoja on jaettu somessa, ja se on tärkeää, koska se on tällä hetkellä ainoa keino saavuttaa uusia kuulijoita, niin tota, on se, että levitetään sitä naapurillekin sitä sanomaa. Mutta hei, se on juonnos viikko. Sillä ei oikeastaan mitään tekemistä tämän meidän jakson kanssa, vaikka niin väitettiin. Tänä puhutaan itsensä valmentamisesta, eli siitä ainoasta oikeasta todellisesta autoregulaatiosta. Jostain syystä tämä myös kuulostaa kauhean hävyttömältä, mutta, mutta pysytään tuossa valmentamisessa kuitenkin, vaikka tuollaisesta itsensä valmentamisesta puhutaan. Mä ehkä nostasin tähän ihan sellaiseksi tausta-ajatukseksi, keskusteluksi, ennen kuin lähdetään niin kuin syventymään siihen, että mitä ylipäätään sä ajattelet siitä, että onko tämmöinen jatkuva kehittäminen, itsensä haastaminen, mikä harjoitteluun liittyy oleellisesti, niin onko se pitkällä tähtäimellä mahdollista yksinään ilman sitä ulkopuolista apua ja silmää?
1: Hyvä kysymys. Kyllä mä varmaan kallistuisin sen, sen puolen, että se on ehdottomasti mahdollista, mutta se varmasti vaatii huomattavasti enemmän sellaista tietosta panostamista siihen. Eli, eli tuota, täytyy itse luoda niitä edellytyksiä, jotta se toteutuu pitkällä aikavälillä. Ehkä ennen kuin mennään tähän aiheeseen sen enempää, niin haluaisin myös korostaa, että että tässä tapauksessa vaikka puhutaan itsensä valmentamisesta, niin ei varmastikaan kumpikaan meistä tarkoita, että sitä täytyy erotella niinkin jyrkästi, että on joko jonkun ihmisen valmennuksessa tai ei. Se toki on yksi elementti tässä, että sulla on valmentaja tai sitten sä valmennat itseäsi, mutta mä ajattelisin, että jopa valmennussuhteessa tapahtuu joka tapauksessa jonkinlaista itsensä valmentamista. Ja on hyväkin tapahtua. Ja myös itse valmentajana mä toivon, että mä pystyn siinä valmennusprosessin aikana tarjoamaan ihmisille sellaisia työkaluja ja oppeja, jotta he myös kehittyvät itsensä valmentajina ja, ja sitä myötä sitten toki myös harjoittelijoina. Mutta tota, ehkä kuulijalle vinkiksi, että vaikka olisit valmennuksessa, niin ajattelen, että näitä teemoja ja seikkoja on hyvä siitä huolimatta pohtia ja, ja tota, ajatella siinä omalla kohdallaan.
0: No, se on kyllä hyvä pointti. Mä sanoisin, että persoonallisuustyyppi kyllä ratkaisee aika paljon siitä, että kuinka kiinnostunut on esimerkiksi analysoimaan sitä omaa tekemistä, vaikka se luottamus olisikin siihen valmentajaan ja antaa valmentajan ohjeistaa sitä, mutta toiset on kovinkin kiinnostuneita siitä tavallaan kaikkien yksityiskohtien hionnasta, mitä nyt voi itse sit vaikuttaa siihen, siihen tekemiseen, ja toiset sitten taas antaa sen homma rullata, niin mä luulen, että sama vähän pätee myös, jos sit katsotaan sitä, sitä näkökulmasta, että, että kuinka mahdollista pitkällä tähtäimellä se pelkästään niin kuin itsensä valmentaminen olisi, niin, niin kyllä se persoonallisuustyyppi ratkaisee siinä aika paljon, tai se oma luonne että Totta kai sellaisia itsensä johtamisen taitoja voi, voi opetella ja käytännön valmennustaitoja, kuormitusfysiologia ja on kaikki opittavissa olevia asioita, mutta, mutta kuitenkin se luonne lopulta ratkaisee aika paljon siinä, että mikä on, mikä on mahdollista ja mikä ei.
1: Kyllä aivan varmasti ja, ja nimenomaan, että, että, että sitä kannattaa käytännön tasolla selvittää, että, että mitkä on niitä omia vahvuuksia ja mitkä on mahdollisesti niitä omia kehityskohteita ja, ja sillä tavalla sit myös viedä sitä omaa harjoittelua ja, ja mahdollisesti valmennusprosessia eteenpäin. Usein meillä valmennuksen alussa on jonkinlainen niin sanottu alkukartoitus. Sehän voi olla tämmöinen ihan konkreettinen tapahtuma paikan päällä, se voi olla joku, joku puhelu, se voi olla joku kyselylomake, mutta me jollain tavalla kartoitetaan sitä lähtötilannetta, minkälainen ihminen on kyseessä. Mistä tilanteesta ihminen tulee valmennukseen ja mitkä on sitten ne tavoitteet, mitä kohti lähdetään etenemään. Ää, niin miten sä itse näet, että tämmöisessä itsensä valmentamisprosessissa se alkukartoitus eroaa tällaisesta normaalista valmennuksesta, jossa sitten taas meillä on selkeästi treenaaja ja urheilija valmentaja mukana?
0: No ainakin mä sanoisin, että varmaan se ihan helposti jää koko lailla tekemättä. Se ikään kuin alkukartotus tai sellainen, että sille ei, niin kuin, ää, sille ei aseteta sellaista tiettyä tilannetta ja aikaa, jossa se, jossa se tehtäisiin, tai ylipäätään se tällaisten niin välitsekkien tekeminen, niin, niin tota, ne helpommin sitten tulee siinä harjoittelun ohessa, ja se voi ehkä omasta mielestäni sitten johtaa sellaisiin vähän ratkaisuihin siinä harjoittelussa, että sellaisia niin päähän pistoja lähdetään tavallaan vaikka ihan ohjelmointitasollakin sitten muuttelemaan siellä. Niin mun mielestä olisi erittäin hyvä idea, että jos nyt siellä vaikka kuulija, kuulija miettii justiinsa tällä hetkellä äh, omaa harjoittelua ja sen, sen tota, ohjelmointia toteuttamista, niin, niin lähteekin liikkeelle ihan siitä, että millä tavalla tekis sitä toiselle. Et jos joku toinen tulisi siihen ja pitäisi alkaa analysoimaan, että mitä vahvuuksia siellä on ja ja tota, miten on harjoiteltu aikaisemmin ja ihan tällaista perinteistä, mitä valmentajakin sitten selvittää, selvittää siinä alkuvaiheessa. Niin samalla kaavalla
1: tavoitteen asettelussa helposti käy itsensä kanssa niin, että ottaa hyvin kunnianhimoisia korkealentoisia tavoitteita, mitä meillä on toki hyvä olla. Mutta sitten jää sinne välitavoitteet, joihin täytyy päästä ikään kuin vaihevaiheelta, jotta me. Päästään pikkuhiljaa etenemään sitä kunnianhimoista ja lennokasta tavoitetta kohti. Valmentajana näitä on helppo tarkastella realistisesti ja ja lyödä vaikka jonkinlaisia aikaraameja niille. Mutta silloin kun suunnittelee omaa harjoitteluaan ja oman itsensä Herra siinä valmennussuhteessa, niin helposti se väliperspektiivi siitä jää puuttumaan. Eli meillä on se pitkän ajan kunnianhimoinen tavoite ja sitten meillä on jonkinnäköinen Arkea runko sille, mitä mä ensi viikolla teen treeneissä. Ja, ja näiden kahden ikään kuin näkökulman yhdistäminen on sitten aika vaikeaa.
0: Joo, kyllä minä sanoisin, että valmennettavalla valmennuksessa niin on, on aina odotuksia ja sitten on toisaalta myös vaatimuksia. Ja samalla, samalla tavalla valmentajalla on, on odotuksia ja vaatimuksia siitä harjoittelusta. Niin Siinä se, ehkä odotusten ja vaatimusten tällainen niin yhtälö tai se taso, mitä itelleen asettaa, niin helposti nousee suhteettoman korkealle verrattuna siihen, että mitä odottaisi joltain toiselta. Eli semmoinen objektiivisuus omaa tekemistä kohtaan on tietenkin tosi tosi hankalaa.
1: Kyllä. Konkreettisesti mä varmaan itse tekisin nimenomaan jonkinlaisen listauksen niistä omista tavoitteista, listataan sinne niitä kunnianhimoisia tavoitteita ja sitten mietitään, että minkälaisia välitavoitteita täytyy jollain aikavälillä sitten toteutua, jotta niihin päästään. Sen lisäksi miettisin, että mitkä on niitä omia vahvuuksia ja heikkouksia treenaajana ja millä tavalla niitä mahdollisesti voidaan sitten huomioida siinä harjoitteluohjelmoinnissa esimerkiksi.
0: Onko sinulla mitään vinkkiä siihen, että miten sitä niin sanottu isoa kuvaa voisi nähdä jotenkin selkeämmin, koska sehän on niin yksi meidän valmentajien tärkeimmistä rooleista on se, että et kun harjoittelijalla se katse kapenee vaikka siihen yksittäiseen nostoon, että että et kun se penkki ei nyt vaan kehity vaikka kuinka penkataan, niin valmentajan täytyy myös nähdä sitten vähän laajemmin siitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja miten se penkki on sitten yksi nosto siellä muiden joukossa. Mutta jos mä itse ajattelisin harjoittelijana itteeni, niin ja mä jotenkin ehkä pystyisi aina täysin irrottautumaan siitä, siitä harjoittelijaroolista ja hyppäämään siihen valmentajarooliin, joka katsoo vähän kauempaa sitä kokonaisuutta. Niin tota, onko tähän mitään vinkki vitosta?
1: Se, mitä mun nähdäkseni usein jää tekemättä, on se pitkän aikavälin suunnitelma. Eli jonkinlainen valmennuksellinen kausisuunnitelma. Joku tämmöinen karkea runko sille, mihin suuntaan se harjoittelu etenee esimerkiksi tulevan 2-6 kuukauden sisällä. Tämä voisi olla aika hyvä aikaraami jollekin saliharjoittelijalle tai voimaharjoittelijalle, joka haluaa suunnitella omia treenejään eteenpäin. Ähm, eli laaditaan hieman pidemmän ajan suunnitelma. Sen ei tarvitse olla mikään super yksityiskohtainen mutta silloin meillä on joku runko, mihin me pystytään sitoutumaan. Helposti, kun sitä omaa harjoittelua suunnittelee viikotasolla, niin silloin joka viikko tulee tehtyä niin mielivaltaisia äkkinäisiä muutoksia, jotta kun katsotaan taaksepäin, niin sitten esimerkiksi viimeisen kahden kuukauden aikana se harjoittelu on ollut enemmänkin sillisalaattia kuin jonkinlaisen suunnitelman mukaan etenemistä. Sen lisäksi totta kai sitten kirjaisin treenejä ylös päiväkirjaan. Tämä saattaa myös monelta unohtua. Sitä helposti ajattelee, että kyllä muistaa, mitä on tehnyt, mutta, mutta tuota ihmisellä on aika suppeen muisti sieltä ja ehkä jotain semmoisia kohokohtia mieleen. Eli pitäisin treeni päiväkirjaa ja sitten myöhemmin nimenomaan niin palaisin tarkastelemaan sitä suhteessa siihen alkuperäiseen suunnitelmaan ja katsoisin, että miten se on edennyt suhteessa siihen, siihen mitä me juonittiin siellä piirustuspöydällä ja sitten me voidaan tehdä taas sen perusteella jatkosuunnitelmia. Eli liikutaan tänne kausisuunnitelman, pitkän ajan suunnitelman ja sitten sen lyhyen aikavälin suunnitelman välillä luontevasti. Ja siinä voi olla sellainen ero, että silloin kun me ollaan salin puolella, niin me ollaan selkeästi siinä treenaajan perspektiivissä. Kirjataan treenit ylös, mitä tehdään, miten meni, katsotaan ohjeet sieltä treenivihosta. Mutta sitten kun mennään kotiin, niin kerran viikossa vaikka sitten siellä työpöydän äärellä katsotaan sitä pidemmän ajan suunnitelmaa ja mietitään, että miten tämä homma suhteessa tähän tällä hetkellä sujuu.
0: Toi on aika hyvä ohje, siinä helposti voi käydä silleen, että jos siellä kesken treenin rupeaa ajattelemaan, että joku toinen lähestymistapa voisi toimia paremmin ja tekeekin sitten muutoksia, vaikka ihan siihen yksittäiseen harjoitukseen ja sitten kuitenkin tarkoitus olisi saada niitä nousujohteisia harjoituksia useampi peräkkäin tehtyä, niin se saattaa muuttaa koko sen treenijakson luonnetta vähän liikaakin. Kyllä. Mulla ehkä myös sellainen ajatus, että, että kun me puhutaan, tai meidän tapa valmentaa voimaharjoittelussa on, on semmoinen, että aika lyhyelläkin aikavälillä tehdään tarvittavia muutoksia, eli puhutaan tällaista esiin nousevaan informaation reagoinnista, eli ihan viikkotasolla tarvittaessa sitten muutetaan intensiteettiä ja volyymiä pääsääntöisesti, joskus jopa liikevariaatioita, ja se on aika helppoa toteuttaa silloin, just, kun katsoo ulkopuolelta sitä harjoittelua, mutta, mutta jos mä valmentaisin itteeni, niin mä lähtisin kyllä vähän klassisemmalla tyylillä. Ja niin kuin sä just sanoit, että pidemmän kausisuunnittelun kautta ja ainakin alkuun pitäisin aika tarkasti kiinni siitä, että mä teen ne harjoitukset niin kuin mä oon jotta mä saisin sitä pitkän aikavälin tietoa sieltä, että miten se mun harjoittelun suunnittelu ylipäätänsä kehittää mua. Koska jos siellä lähtee liian nopeasti tekemään muutoksia, niin sit lopulta ei tiedä yhtään, että oliko se alkuperäinen mikä oli hyvä idea vai oliko nämä muutokset hyvä idea vai oliko tämä yhtälö hyvä vai mikä, mikä se juttu oli, mikä sitten sai vietyä eteenpäin tai vastaavasti vaan, vaan sitten pysyy paikallaan se kehitys.
1: Kyllä, ehdottomasti. Tekisin samoin. Kyllä mä ajattelen, että itsensä valmentamisessa ensisijaisesti se suurempi riski on siinä, että me tehdään jatkuvasti liikaa pieniä muutoksia ja tehdään sitten harjoittelusta sillisalaattia, kuin sitten se, että, että tota, pysyttäisiin siinä ikään kuin alkuperäisessä suunnitelmassa liian tarkasti. Eli hyvin sille klassisen mallin mukaan lähtisin etenemään alkuun, eli, eli tekisin niin kuin hyvän hieman pidemmän ajan suunnitelman muutamalle kuukaudelle, ja pyrkisin siitä pitämään kiinni. Toki tämmöistä pientä autoregulointia Eli, eli semmoista itsesäätelyä siellä kuormissa ja, ja tota kertavolyymeissä voi sitten harjoittaa, mutta sillä tavalla, että siellä ei kuitenkaan tehtäisi semmoisia isompia valmennuksellisia muutoksia tai päätöksiä siellä treenisalilla, vaan niitä nimenomaan tehtäisiin siellä työpöydän äärellä vasta, kun ollaan Aika helposti tunteet nousee pintaan monelle tavoitteelliselle treenaajalle ja varmasti monelle kuulijallekin, niin, niin treenaaminen ja, ja siinä kehittyminen, tai ainakin... Kehittymisen yrittäminen on tosi tärkeää, niin se herättää tunteita suuntaan ja toiseen ja, ja niiden vietäväksi on aika helppo antautua. Niin, niin välillä pitää vain niin pitää pää kylmänä ja pysyä siinä suunnitelmassa, ennen kuin sitten on oikea hetki tehdä jotain muutoksia.
0: Niin, ehkä se klassisin niin. mitä valmennuksissakin tulee vastaan, että tehdään jotain ylimääräistä. Aika harvoin valmennuksissa on silleen, että valmennettavat jättää kauheasti tekemättä asioita koska ei, se, ei kukaan yleensä halua esimerkiksi maksaa siitä, että toteuttaa vain puolet siitä treeniohjelmasta, mitä on teht, niin kuin suunniteltu. Mutta sitten vastaavasti ä, alkuvaiheessa erityisesti niin, niin voi käydä silleen harjoittelijalle, että ikään kuin varmistaa sitä kehitystä sillä, että tekeekin muutama sarja ekstraa tai muutama liikkeen ekstraa. Mä näkisin, että tämä yksittäinen asia niin kuin riskinä kasvaa aika paljon silloin, kun itseään valmentaa Eli antaakin ikään kuin valmentajana itselleen luvan tehdä sinne treenin päätteeksi vähän vielä ekstra liikkeitä.
1: Kyllä, tänne huomaa omalla kohdalla erityisesti, kun, kun tota, sekä valmennan ihmisiä, suunnittele monien ihmisten harjoittelua ja sitten tällä hetkellä esimerkiksi myös omaa harjoittelua, niin, niin omalla kohdalla tulee ehdottomasti aika helposti lähdettyä laukalle niiden kerta ja liikevalintojen määrän puolesta esimerkiksi. Mehän kehittävässä harjoittelussa mun nähdäkseni halutaan suurin osa ajasta tehdä se työmäärä, mikä sallii sitä kehittymistä. Ja sitten voi olla, että vaikka me tehtäisiin lisää sitä työtä, niin se ei kuitenkaan sitten taas lisää sitä kehityksen määrää. Jostain syystä ihmisillä on usein sellainen intuitiivinen ajatus siitä, että enemmän työtä on, enemmän tulosta ja jossain määrin se saattaa pitää paikkansa, mutta se noudattaa vähän semmoista käänteistä uukäyrää yksilökohtaisesti, että siellä on jonkinlainen tämmöinen kuitenkin optimaalinen alue, jonka jälkeen se määrän lisääminen ei tuota enää lisää tuloksia ja kun mennään liian pitkälle, niin se voi jopa vaikuttaa niin negatiivisesti. Niin siitä syystä mä lähtisin myös itsensä valmentamisessa liikkeelle siitä, että kokeillaan ensin tehdä vähän vähemmän ja sitten lisätään sitä työmäärää tarpeen mukaan, sen sijaan, että me lisättäisiin ensin maksimaalinen määrä ja sitten mentäisiin sietokyvyn rajoilla, jolloin myös riski siitä, että, että tulee jonkinnäköisiä esimerkiksi ylikuormitusoireita on paljon suurempi.
0: Tuli ihan totaalinen blackoutti. Mulla oli juuri, oli jo tässä suu auki jotain, mutta... Joo, se on. Näin se kyllä on. Ja se aikajana on aika pitkä siis, että kun puhutaan voimaharjoittelussa, että enemmän, ö, enemmän työtä on, enemmän kehitystä, enemmän volyymia, enemmän kehitystä, niin pitää paikkansa, mutta se ei tietenkään tarkoita niin yksittäistä harjoitusta, vaan puhutaan paljon pidemmästä aikajanasta, että työmäärää täytyy kasvattaa sitten kuukausien ja vuosien varrella. Jostain syystä ehkä sieltä vanhan ajan väsytysbodaus kulttuurista niin on, on jäänyt se lihaksen tappoajatus päälle. Ihan tavan treenaajallekin, että mitä väsyneemmäksi me kroppa saadaan, niin sitä enemmän olisi luvassa lihaskausvoa, mutta se ei tietenkään pidä, pidä nykytiedon valossa paikkaansa. Niinpä.
1: Ja luultavasti meillä kaikilla on hieman korkeampi sijoitokyky harjoittelulle kuin mitä se kehittyminen vaatii. Eli todennäköisesti pystyt tekemään enemmän työtä kuin mitä se kehitys vaatii. Ja, ja tässä on hyvä periaate, mistä mistä kannattaa pitää kiinni, että mieluummin lähtee kartoittamaan sitä sopivaa harjoittelun määrää vähän sieltä alapäästä, koska sitä on aina helpompi lisätä, turvallisempi lisätä kuin sitten tulla takaisinpäin sieltä, kun kun ollaan hetki jo hakattu otsaan seinään.
0: No hei, mitäs aina puhutaan, että epämukavuusalueella tapahtuu kehitystä ja voimahdettavasti puhutaan heikkouksien treenaamisesta. Tota, aika vähän puhutaan kuitenkin siitä, että itse ne asiat, missä on jo hyvä ja treenaa niitä vielä paremmiksi, niin nostaa itseluottamusta tosi paljon. Ja mun mielestä tämä on semmoinen asia, mitä niin kuin valmennuksessa muutenkin sietää pohtia, mutta erityisesti silloin, kun itseään valmentaa, niin sehän saattaa muuttua helposti sellaiseksi, niin kuin, just niin kuin puhutaan niistä heikkouksiin paikkaamisesta. Ikään kuin koko ajan etitään jotain heikkouksia ja sitten treenataan niitä. Etenkin sellaisilla, kellä ei ole sitä varsinaista valmennuskokemusta, vaan vaan enemmän se ajatellaan sen yksittäisen harjoituksen kautta sitä. Mitä sä itse ajattelet siitä, että mikä tämmöinen toimiva suhde suhde tällaisilla? Käytetään nyt sitä heikkouksien paikkaamista termiä, vaikka se kuulostaa niin ärsyttävältä, mutta mikä se rooli? voimaharjoittelussa on?
1: Erittäin hyvä, vaikea kysymys. Vastataan ensin tylsästi, että sehän, <laughs> sehän riippuu tavoitteista, mitä me ollaan asetettu ja, ja onko meillä esimerkiksi jotain lajin äh, asettamia vaatimuksia, mitä meidän täytyy kehittää tai mitä meidän täytyy harjoitella. Toki monella tavoitteellisella treenaajalla saattaa olla tämmöisiä Yleisiä tavoitteita ikään kuin kehittyä liikkujana tai kehittyä voimaharjoittelijana ja, ja tulla jotenkin atleettisemmaksi yleisesti, jolloin voi olla perusteltuakin, treenata aika monipuolisesti, mutta, mutta mitä spesifimmät ne omat tavoitteet on, että jos me halutaan kehittyä penkkipunneruksessa ja maastavedossa, ne on meidän pääliikkeet, niin tietyn rajan jälkeen, jos me halutaan sitä tulostasoa edelleen nostaa, niin, niin se harjoittelu täytyy myös olla aika ajoin aika monotonista yksitoikkoista ja spesifiä. Eli me ei voida kaikkia tehdä missään nimessä samaan aikaan. Tällaisessa tilanteessa saattaa helposti käydä niin, että ylianalysoi sitä teknistä tekemistä, ylianalysoi jotain lihastason voimantuottoa eri nivelkulmissa ja liikesuunnissa, ja sitten ajattelee, että sieltä löytyy jonkinnäköisiä heikkouksia. Usein siellä taustalla on jonkinlainen ajatus siitä, että meidän täytyisi olla jokaiseen liikesuuntaan ja liikemalliin ikään kuin tasaisen vahva, ollakseen jotenkin terveitä, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Eli mä tarkastelin sitä suhteessa siihen, että mitkä ne omat tavoitteet ja, ja tulostavoitteet on. Että jos haluaa olla, olla tota, semmoinen ihan ok kaikessa, kehittyä pikkuhiljaa monessa eri asiassa, niin silloin kannattaa sitä harjoittelua toki sitten laajentaa ja, ja kehittää monella eri eri osa-alueilla, mutta sitten jos haluaa spesifisti olla tosi hyvä penkkipunneruksessa, niin silloin voi myös ihan hyvällä omalla tunnolla tehdä semmoisia valintoja, että jättää joitain osa-alueita sitten selkeästi niin sanotusti heikommalle.
0: No mä vähän tarkana vielä, mä haluan vähän kaivaa vielä vastauksia irti. Puhutaan nyt voimanostosta ja voimanostovalmentajana voit vastata tähän, että ajatellaan, että meillä on nostaja, kuka on jonkin aikaa harjoitellut, Kevyt nostaja ja pääsy vaikka, tai huomannut, että maastaveto kehittyy tosi mukavasti. Maastaveto on vaikka nopeasti kehittynyt 200 kiloa, mutta sitten penkkipunnerus ja, ja tota, takakyykky niin laahaa vielä selkeästi perässä. Onko, tässä, onko tällaisessa tilanteessa sun mielestä niin kaikki järkevintä kehittää näitä niin sanottuja heikkouksia vai pitäisikö antaa palaa vaan? katsoa se mave vaikka ensin loppuun asti, niin pitkälle, kun pääsee järkevällä ajankäytöllä?
1: No tällaisessa tilanteessa mä varmaan lähtökohtaisesti aika paljon panostan siihen maastavetoon. Se ei tarkoita sitä, että mä välttämättä siis valmentajana panostaisin siihen vielä lisää, mutta mä antaisin sen kehittyä. jossa kerta kehittyäkseen on tällä hetkellä, että selkeästi on niin kuin hyvä aika menossa. Ja todennäköisesti siitä huolimatta harjoiteltaisiin näitä kahta muuta nostomuotoa ihan normaalisti sillä taustalla. Ja luultavasti siinä vaiheessa, kun alkaisi sen maastavedon kanssa tulemaan eräänlainen lypsyaika päätökseen ja, ja vähän vaikeammat ajat tulisi eteen, niin siitä luultavasti priorisoi, priorisoisi voimakkaammin sitten, jotain muuta nostomuotoa esimerkiksi. Ähm, missään nimessä se, että me halutaan pitkällä aikavälillä olla esimerkiksi voimanostossa yhteistuloksen kannalta vahvoja kaikissa kolmessa nostossa, niin ei tarkoita sitä, että meidän täytyy jatkuvasti jotenkin tasapainottaa niitä harjoittelussa. Että meillähän voi olla pitkiäkin ajajaksuja, jolloin me kehitytään jossain yhdessä nostomuodossa hyvin vahvasti ja siihen voi toki olla moniakin yksilöllisiä syitä. Usein siellä jokaisella, jokaisella melkein ainakin jotain vahvuuksia on yhdessä nostomuodossa, jolloin sitten ei näyttäydy ihan yhtä vaikeina tai yhtä hyvinä ne
0: kaikki nostot? Mä luulen, että toi on aika hyvä vinkki monelle, jotka oman treenin kanssa taistelee. Ja, ja tosiaan, jos on pitkään ollut, ollut sellaista tasainen vaihetta, mutta tietää, että siellä joku nostomuoto olisi vähän potentiaalisempi kuin ne muut, niin, niin tota, kannattaa antaa, antaa palaa sitten sen yhden kanssa ja ei siinä tosiaan tarvi pelätä mitään lihastasapaino- tai eroja siinä vaiheessa, kun sitä yhtä, yhtä kehitetään. Että niitä kerkeä sitten myöhemmin tasapainotella, jos semmoinen tarve tulee jostain syystä.
1: Niin, ehkä tämmöiset terveydelliset tasapainoongelmat, niin ne liittyy enemmän ihan siihen arjen toimintaan että et, tota mä näkisin, että vaikka sä olisit jossain yksittäisessä nostomuodossa tosi vahva, niin se ei tietenkään tarkoita, että sä olisit näissä muissa jotenkin absoluuttisesti heikko. Sä oot niissä vain vähemmän vahva, mitä sä oot siinä sun parhaassa nostossa. Ää, ja todennäköisesti ennemmin se monotoninen harjoittelu ja se yksipuolinen harjoittelu sitten aiheuttaa niitä haasteita kuin niinkään se, että sä olisit joissain liikemalleissa tai jo, jo, joistain, joidenkin lihasryhmien osalta tosi vahva. Että totta kai monipuolista harjoittelua tarvitaan siihen, että me saadaan rikottua sitä jatkuvaa monotonisuutta, että kroppa kuitenkin kaipaa vaihtelua.
0: Kyllä. No hei, puhutaan sitten motivaatiosta. Ja siinä ehkä, tai, tai mä kysyn ensin sulta, että miten sä näet niin kuin valmentajana sun oman roolin, vaikka nyt mä tiedän, että sulla on tosi kokeneita harjoittelijoita ja, ja sellaisia sitoutuneita, että siinä ei välttämättä niin kuin ihan älyttömästi tarvitse ulkopuolista, ulkoista motivaatiota, mutta, mutta onhan sillä joku rooli sinulla valmentajana siinä motivaatiossa, kuitenkin motivoinnissa, niin minkälainen rooli sulla, sulla on?
1: Erittäin hyvä kysymys jälleen. Tässä
0: ohjelmassa ei itse asiassa ole muita kuin hyviä kysymyksiä.
1: Niin, <tiew> se on totta. Tuota, ehkä mä tarkastelisin motivaatiota nyt vaikka siitä näkökulmasta, että usein jotenkin puhutaan sillä tavalla, että, että, että mulla joko on motivaatiota tai ei. että Se on niin kuin on off. Mutta mä näkisin ehkä, että vaikka mulla on esimerkiksi valmennettavissani hyvin motivoituneita, hyvin päämäärätietoisia urheilijoita ja, ja treenaajia, niin mä pystyn silti valmentajana vaikuttamaan siihen motivaation pitkällä aikavälillä. Me pystyn ikään kuin kehittämään sitä ja, ja syventämään niitä syitä, mistä se kumpuaa, tai tarkentamaan niitä, tai helpottamaan sen ylläpitämistä vaikeina ajanjaksoina, ja silloin, kun tulee jotain vastaankäymisiä. Eli sen sijaan, että mä ajatteltaisin, että se joko on on tai off, niin mä ajattelen, että se voi olla eri tasoista ja eri laatuista, ja siihen valmentajana pystyy... Omalta osaltaan vaikuttamaan. Ei tietenkään sillä tavalla, että se olisi se valmentajan vastuulla, mutta ajattelen, että pystyn vaikuttamaan siihen joka tapauksessa. Pystyn luomaan sellaisia olosuhteita, joissa se kehittyy. Se ei tarkoita sitä, että mä jotenkin kannan saavilla ja kaadan päälle sitä motivaatiota. Se ei sillä tavalla toimivaa ennen ennemmin mä luon niitä olosuhteita ja laitan sen yksilön sellaiseen putkeen kulkemaan, jossa sitten on edellytykset kehittyä myös sen motivaation suhteen. Ja tämä on varmasti mahdollista myös itsensä valmentamisessa, mutta kuten alussa sanoin, niin tämä on myös sellainen asia, mihin pitää oikeasti tietoisesti kiinnittää huomiota ja mitä täytyy miettiä. Eli aika harvalla varmaan se sieltä niin kuin vahingossa sitten
0: osuu kohdilleen. Yksi varmaan semmoinen iso riski motivaation näkökulmasta voi olla sellainen tilanne, että, että sitten kun sen harjoittelun ulkopuolella muussa elämässä tapahtuu jotain, jotain haastavaa, ja silloin on vaikea harjoittelijana katsoa sit sitä omaa tilannetta ikään kuin näillä eri linseillä näillä valmentajan, valmentajan ja harjoittelijan linsseillä. Ja, ja koska harjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen kuitenkin aina liittyy jonkinlainen niin kuin vastuu siitä, myös sitten se, se että on itse vastuussa itselleen siitä tekemisestä, niin niin ehkä silloin helpommin käy niin, että tavallaan sen harjoittelun suunnittelun vastuun jättää tietenkin kaikkein nopeiten pois, koska se ei ole niin kriittinen asia elämässä. Ja tähän ei siinä akuutissa tilanteessa tietenkään tunnu välttämättä kovin tärkeältä, jos elämässä on jotain, jotain isompia asioita käsiteltävänä. Mutta sitten taas siinä harjoittelun isossa kuvassa, pidemmällä spektrillä, niin, niin tota se voi kuitenkin kaduttaa sitten jälkeenpäin, että ei esimerkiksi saanut ylläpidettyä sitä harjoittelua siinä tilanteessa, missä se olisi voinut olla aika tärkeää. Ja sitten taas se valmentaja on, on siinä oleellisessa roolissa ja hieman usein sitten pelaa ää, ystävän ja psykologin ja fyysisen valmentajan sekoitusta siinä, niin kuin tietysti kaikki hyvät valmentajat osaa, osaa pelata.
1: Niin, kyllä siihen liittyy aina semmoista... Lyhyt terapiaa jollain tavalla, ei sillä, että mentäisi nyt kuitenkaan psykologin työkentälle, mutta semmoista läheistä tukihenkilöä kuitenkin. Tuosta päästään mun mielestä siihen harjoittelun suunnitteluun vielä oman itsensä valmentamisessa. Tavoitteelliset reinajat on kiinnostuneita kehittymisestä ja valmiita resursoimaan aikaa harjoitteluun viikkotasolla aika reippaastikin, mitä se vaatii yleensä. Ää, niin silloin mä näkisin, että kun sä kuitenkin käytät sen saman aikaresurssin esimerkiksi siellä kuntosalilla harjoitteluun, niin miksi et sä sitten harjoit, äh, harjoittelisi mahdollisimman laadukkaan suunnitelman kanssa. Eli mä panostaisin harjoittelun suunnitteluun nimenomaan myös pidemmällä aikavälillä, niin aiemmin. Ja siihen menee... Aika vähän aikaa loppujen lopuksi, kun sä teet sen suunnitelman ja sen lisäksi sulla menee siellä kuntosalilla kuitenkin sama aika siihen harjoitteluun. Ja jälkikäteen ajateltuna se voi olla sitten varsin mukavaa katsoa taaksepäin ja ajatella, että no, että viimeisen kolmen vuoden aikana on tullut tämän verran kehitystä ja tuntuu aidosti siltä, että mä oon tehnyt niin parhaani tämän ajan sisällä ja tämä on varmasti nyt se määrä kehitystä, mitä mitä olen niin voinut realistisesti odottaakin tässä ajassa. Sen sijaan, että olen harjoitellut vähän sinne päin ja muuttanut suunnitelmaa joka viikko, niin silloin voi olla, että on vähän lamaannuttavaa tarkastella sitten sitä pidempää ajanjaksoa taaksepäin ja, ja miettiä, että olisin voinut tehdä aika monta asiaa helposti toisin ja luultavasti olla tällä hetkellä sitten taas tulostusun puolesta ihan eri pisteissä.
0: Valmentaja oli totta kai kaikenlainen numerinen data on oleellista sieltä harjoittelusta, jotenkin silloin kun ei, ei ihan jatkuvasti olla seuraamassa sitä treenaamista. Ja sitä mä kyllä kehottaisin, niin kuin sä sanoit jo aikaisemmin, että täytyy treenipäiväkirjaa pitää, mutta, mutta mä kehottaisin myös miettimään, että mitä ne muutkin arvot siellä on, mitä voisi ottaa ylös kuin pelkästään se, se kilo intensiteetin ja volyymin muutokset siellä harjoittelussa. Koska voi, voi olla aika hyödyllistä tutkia sitä omaa harjoittelua niiden numeristen arvojen kautta. Sen sijaan, että pelkästään tutkii aina niitä fiiliksiä, mitkä on tällä hetkellä. Koska fiiliksissä on sitten taas tosi vaikea päästä niihin tiloihin, jotka on ollut vaikka kuukaustakaperin takaperin harjoittelussa. Aika harva muistaa edes sitä, että vaikka kuukausi sitten oli olkapää kipeä, niin miltä se oikeasti tuntui siinä treenissä. Nyt vaan on hyvä fiilis siitä, että se ei enää ole kipeä. Mutta sen sijaan, jos siellä on, on laitettu sitten numeerisesti ylös, ylös vaikka sitä, että minkälaisen kivun kanssa on treenattu ja kuinka kuormittavalta se harjoittelu on kokonaisuudessaan tuntunut, niin poispäin. Niin siinä tilanteessa, kun tarvii tehdä jotain johtopäätöksiä, että mihin suuntaan lähdetään, lähdetään laskee kuormaa, nostaa kuormaa, pitää samana, niin meillä olisi muitakin arvoja siellä kuin pelkästään se tämän hetken tuntemus, että no, nyt tuntuu siltä, että varmaan ensi viikolla voisi, voisi vähän lisätä. Mutta onko se järkevää sen harjoittelun valossa, sen aikaisemman harjoittelun valossa, niin uneen palautumiseen, just näin treeniin, ei liittyen, niin, niin kannattaa kyllä miettiä, että mitä, mitä tietoa sieltä omasta treenistä haluaa kerätä.
1: Kyllä. Eikä sieltä tarvi aina välttämättä kerätä kaikkea mahdollista samaan aikaan, vaan voimia sieltä yksi tai kaksi semmoista omasta mielestä kehityksen kannalta olennaista. Seikkaa. Tietysti jos haluaa esimerkiksi voimaa kehittää salilla, niin silloin luultavasti kannattaa sarjapainoja ja, ja niitä absoluuttisia, absoluuttisia ykkösmaksimituloksia seurata, jotka sitten kuvaa sitä, sitä niin kuin todellista objektiivista kehitystä niissä pääliikkeissä. Tunteet vie meitä aika helposti suuntaan ja toiseen ja erityisesti silloin, kun on vähän vaikeampi ajanjakso ja on tullut hiljattain joku epäonnistuminen harjoittelussa, niin aika helposti unohtuu se, että kuinka paljon me ollaankaan jo tultu eteenpäin. Ja sitä helposti alkaa sitten soimaamaan itseään, jopa vähän turhaa. Ja ja tätä näkee aika paljon myös valmennusprosesseissa. Ja siellä on sitten tosi helppo ottaa esiin se, ihan siis data siitä, että mitä me ollaan tehty ja miten se on mennyt, missä me ollaan edistytty. Ja siinä on sinulla aina semmoinen tavalla jonkinlainen tukipilari, mihin sinä nojaudut sitten, kun sä lähdet tekemään sitä jatkosuunnitelmaa. Silloin se, minkälaista seurantaa harjoittelussa, ei ole minkälaista suunnitelmaa, niin saat aina vähän tuulia, jolla sitten, ja, ja, tota, ne tunteet luultavasti sitten on se ainut tavallaan tukipilaria muistuttava asia, mihin sinä nojaudut, mutta todellisuudessa ne ei ole mitään tukipilareita, vaan, vaan ne on ihan se aika mielivaltaisia tuntemuksia siinä hetkessä.
0: Se on just näin. Ja sitten ei kannata sen, sen äh, harhanaan vaikuttaa itsensä, että jos se, siinä uran alussa se kehitys on ollut tosi helppoa sillä fiilisperusteisella harjoittelulla, niin se ei tule enää sitä siinä vaiheessa, kun siellä on kahdesta viiteen vuotta tavoitteellista harjoittelua takana, eli, eli sitä omaa toimintaa täytyy tarkentaa koko ajan siinä edetessä, koska ei ole, ei ole tavallaan aikaa tehdä esimerkiksi kolmeen neljä kuukautta täysin niin virheellistä harjoittelua suhteessa siihen, että mikä itselle olisi, olisi sillä hetkellä sopivaa ilman, että ne tulokset joko pysyvät samana tai jopa lähtee tippumaan sitten. Et jos haluaa nousujohteista harjoittelua, niin se on hyvä kuitenkin olla jollain tavalla omalla kehitysalueella niin ihan jatkuvasti.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: No kuule, tähän haluaisin kysyä vielä sellaisen. Tämä ei nyt välttämättä liity suoraan, suoraan tähän itsensä valmentamiseen, mutta... Nyt kuitenkin eletään kesäloman kautta ja juhannuksestakin monen, monen kesäloma lähtee pyörimään ja ehkä monella treenaajalla on sellainen ajatus, että, että nyt kesälomalla ehtii palautumaan hyvin, ehtii nukkumaan, syömään paremmin, lepäämään, ei ole työkuormaa. Niin mitä sä oot mieltä siitä, että, että jos on vaikka neljä-viisi viikkoa nyt lomalla, niin onko silloin järkevää, on no kuitenkin pitkä aika, niin järkevää Se, esimerkiksi koventaa sitä harjoittelua huomattavasti tavallisesta, ja pyrkii sitten saamaan sen vaikka sen paremman palautumisen kautta, niin enemmän treenivaikutusta. Vai onko se ihan, ihan järjetön idea?
1: Ei ole järjetön. Jos siihen on edellytykset ja se tuntuu järkevältä, niin ehdottomasti voi tehdä niin. Mä kuitenkin esittäisin semmoisen kysymyksen myös, että, että, että mitä jos se palautumiskapasiteetti aukenee? on ylipäänsä mukavaa lomailla, niin olisiko mahdollista, että se jopa kehityt sillä sun tavallisella harjoitusmäärällä myös enemmän silloin kuin mitä normaalisti. Sekin on hyvin mahdollista. Ja toisaalta ää, mä nykyään laitan esimerkiksi mun, mun tota valmennettaville joka viikko tällaisen niin viikkovideon, missä mä hyllytän erinäisistä asioista hieman ajankohtaisiin teemoihin liittyen. Niin tällä viikolla sattumalta laitoin nimenomaan tästä kesäharjoittelusta ja siitä niin ma- mailan puristamisesta tällaisen 20 minuutin itsepuhelun, niin siinä otin sen näkökulman esiin, että, että voi olla myös ihan ansaittua silloin, kun sulla on kesäloma ja, ja elämä vähän helpottaa muutenkin, niin suhtautuu siihen harjoitteluun myös hieman rennommin ja se ei tarkoita sitä, että mä jotenkin löysäiltäisiin tai treenattaisiin huonommin, mutta aina se, mailan puristaminen ihan sadan ihan prosentin voimalla ei tarkoita sitä, että se peli kulkisi kuitenkaan yhtään sen parempaa. Niin, tota, tarkastelisin tota, suhteessa siihen, että mitkä ne mielihalut on ja, ja mikä se elämäntilanne on. Ja tota, lähtökohtaisesti voisi jopa olla perusteltua, että sillä ihan tavallisellakin harjoittelun määrällä niin voi olla, että tulee jopa parempia tuloksia siinä hetkessä, koska, koska tota, se palautumiskapasiteetti luultavasti on parempi.
0: Hyvä vastaus. Tässä ohjelmassa ei tietysti on muuta kuin hyviä vastauksia.
1: Hyviä kysymyksiä ja vielä parempia vastauksia.
0: <laughs> Mutta kyllä tossa, pidän hyvänä sanomana tota, että et, et kuulostellaan sitä olotilaa myös sitten, kun se loma lähtee käyntiin, koska se on aika riski, että ennen sitä lomaa lastataan niitä isoja odotuksia sille kasvavalle harjoitusmäärälle. Ja kaikkia me tiedetään, että, että lomat ei aina mene silleen, kuin on ajatellut. Että siinähän saattaa tulla vaikka kipeäksi heti alussa. Niin se pettymys on sitten aika iso. iso. Eli, eli jos valmentajan kanssa tai yksinään tekee sitä, sitä hyvää, sellaista reagoivaa työtä siinä treenaamisessa, niin ei kannata siinä tehdä sit poikkeuksia myöskään loma-aikoina, vaan, vaan elää sitten sen hetken tarpeiden mukaan.
1: Niin ja totta kai työstä, kun pääsee viiden viikon lomalle, Mykille, niin tuntuuhan se niin pitkältä ajalta, mutta ei se sitten taas tavoitteelliselle treenaajalle välttämättä, joka on niistä ihan ensimmäisistä aloittelijagainseista päässyt eteenpäin, niin se neljä 5 viikkoa on vielä mikään kovin kummonen aika niin kuin treenille. Se on semmoinen yksi perusharjoitusjakso, niin ei siinä ajassa joka tapauksessa luultavasti ehdi tekemään mitään ihan maata mullistavia tuloksia tai mitään niin kuin mullistavia harjoitusmenetelmiä niiden niinku kehitysten suhteen. Et, et, että mieluummin sitten tarkastelee sen kuitenkin ihan normaalina osana sitä, sitä ikään kuin vuosiharjoituskelloa.
0: Oikein kokenut harjoittelija, niin se voi vastaavasti olla myös sitten sellaista vapaamman aikaa. Ei ole mitään pelkoa siitä, että, että siinä nyt ominaisuuksessa hävittäisi, etikään jos, jos puhutaan omaksi ilokseen tavoitteellisesti harjoittelevasta, ja, ja tota, jos pystyy kuitenkin jonkinlaisen punaisen langan pitää siinä harjoittelussa, ettei tule sellaista tilannetta, että tulee vaikka pahoja ylikuorintusoireita sitten sen loman loppupuolella, niin sit se on valmentajalle aika tuskallinen tilanne lähtee siitä, siitä jatkamaan, mutta jos nyt haluaa vaikka neljä viikkoa painaa muutamalla höntsätreenillä viikossa, niin, niin tota, se ei estä kyllä kehittymistä loppuvuotena sitten taas lainkaan. hyvä. No, meillähän nyt ei sellaisia lomia tietenkään ole, kun ei me olla oikeassa töissäkään. <lopuhun> Eiköhän me palata tuota piirustuspöydän äärelle ja mennä, mennä painaa hommia. Kyllä. Vai lähteekö siellä lomakäyntiin juhannuksen jälkeen?
1: Ei, mulla lähtee sitten, kun, kun tota esikoinen pullattaa tähän maailmaan, niin siitä lähtee no niin. sitten tällainen... Lainausmerkeissä jonkinlainen loma ja ja vähän syksymällä varmasti pidän sitten vielä vielä toisen kerran pieniä lomajaksoja tänä tänä keväänä ja ja syksynä vähän tämmöisiä ripotellen, koska sitten kesä on nyt vähän poikkeuksellinen ajanjakso meidän perheessä, mutta mutta toki loma on myös näin valmentajalle ja ja yrittäjälle tärkeää ja ja koen, että jos haluaa olla kykeneväinen antamaan muille jotain, niin täytyy myös itse olla sitten ihan niin hyvässä kunnossa ja jaksamisen
0: tilassa. Hei, mullahan on myös isyysloma nyt heinäkuussa. Mulla on vasta seitsemän ja puoli kuukautta toisen lapsen syntymästä, niin nyt mä pidän heti, heti perään tota isyyslomaan. Me, Hienoa, me mehän, mehän ollaan
1: samaan aikaan Kyllä. harmi vaan, että <laughs> vähän eri puolilla Suomea niin ei välttämättä törmätä tuolla, tuolla leikikentillä kuitenkaan.
0: Mutta podi jatkuu. Tästä pidetään kiinni, ainakin niin kauan kuin kuulijamäärät on nousussa. Sitten kun ne lähtee laskuun, niin sitten homma, homma loppuu saman tien. Eli, eli pistäkää jako, pistäkää kommenttia, kysymyksiä. Pistäkää myös vierastoiveita, koska itse asiassa ihan, ihan tässä kohta puoliin niin aletaan ottaa myös vieraita tähän. Ensimmäinen vieras onkin jo buukattu ja, ja tota, silloin puhutaan vähän enemmän ravitsemuksesta ja kehon koostumuksesta.
1: Joo, mutta ehdottomasti. Ehdottomasti ehdottomasti. että Ensimmäiset jaksot mennään ihan niin kuin alkuperäisjäsenistölle, mutta, mutta tuota tässä.
0: Ei tätä kauan jaksa, tällä kuunnella kukaan. Niin. <laughs>
1: <laughs> mutta tuodaan ehdottomasti myös vieraita mukaan hieman eri näkökulmista. Ja, ja tuota, toivottavasti ne tuo tähän, tähän podiin sitten myös oman lisämausteensa.
0: Hyvä. Jos juonoksena on tylsää, niin ei muuta kuin osoitteeseen www.suorituskykyvalmentaja.fi ja sieltä jäsenyys 2090 kuukaudessa ja siellä on loistavia minikursseja, luentoja, paljon hyvää tietoutta, harjoittelusta. Ei muuta kuin ensi kertaan hyvää juhannusta ja hyvää kesän jatkoa, nyt on lämmintä. Siitä
1: samaa ensi viikkoon. Moi!